0: 欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友，我是大卫，我是露西亚。啊，我们三位之前埋了一个坑啊，说那个讲十一月份要推荐的线下看了一些什么，嗯啊，之前把剧院的一些内容分享了，嗯，但是呵呵没有足够的时间让我们把线下看的其他有意思的东西对啊分享给大家，所以今天我们是来填坑的。是的<笑>，嗯、呃，先说一下啊、呃，我们今天会聊的这个话题可能会分为几个线下的这个内容，啊、嗯呃，一个是跟脱口秀相关，嗯，因为在整个九十月份，其实我们也是啊、呃，能感受到线上脱口秀节目啊、呃、非常的火热的一些余热，嗯、对对对，然后助<笑>线下的一些成长。嗯、对，真的，我们在线下也看了好几个脱口秀的表演，是的是的所以一会儿可以聊一下。嗯、第二个是还参加了一些线下活动，对，可以过会儿再讲是什么。啊九<笑>十月份有很多的展会啊，什么啊、嗯、这一些，所以啊可以跟大家分享我们参加了哪些 festival、嗯。OK， <笑>然后电影院开了，电影院啊、呃，除了一些常规的院线电影之外，我们也看了不少，还有一些电影节有意思的东西可以去分享。嗯，有意思的票可以去撕。是的，好的，我们先聊一下脱口秀。OK，、嗯、就是嗯、呃，我自己在十月份的时候其实是看了。两个呃算是拼盘吧，因为线下脱口秀大部分都是很多演员在一起的那种拼盘式、嗯、的，还看了一个专场，嗯嗯，看了那个在上海看了 Storm 徐的、哦、一个专场，对嗯嗯，嗯，其实对我自己来说，因为我们之前也邀请过脱口秀演员到我们的节目里来聊嘛，嗯，嗯嗯其实在线下看脱口秀的时候，我觉得，嗯、呃，对于演员来说，可能线下讲的段子和线上录制的东西会有一些不一样，嗯，对但。对于观众来说，其实我自己还是非常鼓励大家，或者说，嗯，非常啊、呃、欢迎所有的观众朋友，如果爱撕票的话，嗯、可以去线下尝试一次线下脱口秀、嗯。
1: 嗯
0: ，因为我我自己上次我们找嘉宾来聊的时候，也感受到说、嗯，其实笑这件事情是会传染的。嗯、是。就在如果线下看脱口秀的话，其实那一天的那种放松，或者那一个晚上的那种哈哈大笑，有的时候解压，对，就是会让你觉得非常的舒服、嗯、放松、嗯、快乐，甚至有的时候你回去不需要记得什么，嗯，不需要回想说，哎，我今天一定是呃听了哪几个人讲的段子，学到了什么，<笑><笑>就没必要录个
2: 抖音，<笑>对
0: ，就是快乐本身就就就非常、嗯、非常好，嗯。嗯其实我会觉得说，嗯，我自己最近在线下看的脱口秀演出，从免费的，到九十九块钱的，到两百多块钱的，到甚至，嗯，大家知道效果在上海或者说在全国范围内，有的时候办的演出第一排或者 A 区都要到五百块钱、嗯，我会觉得其实丰
3: 俭由人的，嗯，就是如果
2: ，而且其实也还好，你和戏剧比起来的话，嗯嗯嗯。嗯
3: 哎，人家毕竟对吧，都有名了，嗯、就算是
2: <笑>流量的呀、啊。对
0: 对对<笑>对对。然后，嗯、呃，其实如果想去看那个呃 o p e n Mac 的话，我觉得也是有挺多选择的，嗯、就是只要你。够努力，对吧？填问卷的时候够真诚，<笑>你可能就会被 pick 到。<笑> uh, 嗯然后嗯，其实除了效果之外，至少在上海还有，比如说喜剧联合国呀，嗯、或者说聚光灯呀、嗯，或者说尼莫喜剧啊等等。就如果你去大麦上稍微搜一下嗯、呃，我觉得去尝试一个线下脱口秀的一个专场，还是呃有很多就是低价或者说一百块钱
3: 左右的选择、嗯。像线下看脱口秀跟在节目上看的那些有怎么样的不同？
0: 嗯，嗯、呃，我自己有一个最大的感受是，线上的脱口秀大部分是四五分钟左右吧。至少我自己刷的时候，啊，不管是在抖音啊，或者说一些视频网站上刷的时候，我觉得就是一个四五分钟的作品。但是当你在线下的时候，它有两个最大的不同。嗯、第一个就是一个演员他在线下呈现的作品至少是十五分钟左右的，嗯嗯、所以他其实是一个片段接一个片段，甚至片段之间是会有。连续性的，那这个是一个你可能是完整去体验和享受一个脱口秀演员十五分钟完整作品的一个经历吧。嗯,嗯通常他可能还会有几个片段不同的组合，前一个梗可能不好笑，不意味着后一个包袱就不会响，哦、<笑>挺有意思的。嗯、所以。这个的话，我觉得是比较完整的去感受一个脱口秀演员最好的一个方式。嗯，第二个是通常线下的演出会在一个半小时左右、嗯，一场可能会有四五个不同的脱口秀演员会啊接连的进行表演。嗯，这个时候你会对演员之间其实无形中心里面是会有个比较的。对、嗯，所以你喜欢什么风格？或者说，哎，演员之间会有什么差异？嗯、或者说嗯，嗯，他是怎么接着前面人的那个气氛，有没有顶起来、嗯？或者说是不是把场子给聊冷了、嗯？或者是各种，你会有一些微妙的，是会有，当然会有了，<笑><笑>而且。嗯不得不说，这是一个 plus， 就是线下演出是有主持人的，嗯,嗯,嗯、啊、在线上你可能就是只关注了演员，嗯，但线下的话，主持人的功力和今天的主持人是不是对于整场演出有很大的助攻，是有很大帮助的，嗯，嗯而且很多时候主持人就是脱口秀演员，嗯，他可能今天没有来讲段子，但是他今天可能主持的整个串场的时候、嗯、效果很好、嗯，也是一个惊喜。维持了一个场面的热闹，嗯、对的，所以嗯、呃，我自己是呵呵看了一次之后，还去体验了效果，还去体验了不同厂牌，就是非常喜欢，嗯、觉得很解压、嗯
2: 。你会考虑自己去说吗
0: ？哇、哦，就是我呢是很喜欢，就是。去餐厅吃吃饭的，就是尝各种美
3: 食的。但是你要我自己做呢
4: ，<笑>我是有一点
3: 为难。啊、哈哈哈哈像我们这种做严肃艺术的人，啊、就不是那么容易搞笑。啊<笑>呃、<笑>
2: 对
3: ，就是<笑>我就有点尴。搞
2: 搞笑是一种天赋
3: ，对啊，对啊、嗯，真的搞笑是,是确实是很难了
2: 。对，嗯
3: ，对、啊、因为我觉得其实也想帮像我这种。对吧？抢不到效果的票的观众问一问。那如果说去看一个，呃，我不是那么熟悉的，比如说新的喜剧场牌、新的脱口秀场牌，我会需要很强的降低期待吗？还是说，其实你也完完全全可以感受到那个精彩？嗯
0: ，嗯、呃，我会觉得说，去看线下脱口秀最大的快乐来自于。周围人一起笑，一起放肆的开心本身。嗯
1: ，呃、
0: 我我会觉得说，嗯、呃，降降低预期是看所有演出。我现在觉得说看所有、嗯，尤其是脱口秀也好，喜剧演、嗯、喜剧类的作品也好，一个会让自己更快乐的方式。就你不能跟着去，不然你肯定笑不出来。对啊，就是，而且我去看一个喜剧目的不就是为了开心嘛、嗯？对，对，只要开心就好了，而且、嗯。台湾养真的开心是会传染的、嗯，旁边的一个大叔和大妈不知道为什么笑了，我就觉得哇，好快乐啊、嗯，就是很解压对
2: 。对我，我可以理解，因为我会经常在那个 B 站或者 YouTube 上去找这个国内脱口秀演员的一些集锦，嗯、然后有的时候我就很希望能自己坐在台下跟那个观众一起去笑，嗯,嗯，就可以感受到那个气场。嗯,嗯，对，其实我有一个问题啊，像我，因为我确实没有在线下看过这个脱口秀。我对于脱口秀的认知主要还是来自于这个脱口秀大会，或者是这个《麦瑟尔夫人》这种剧、嗯，呃，然后但同时其实国内也有很悠久的这种语言类偏搞笑的这种，比如说相声这种文化传承、嗯。那我比较好奇，小有你看的这三场左右，你有看到一些就很有中国特色的，或者说你就是和欧美走不同发展路线的一些中国脱口秀的一些潜力吗？
0: 嗯，我先想分享一下，说就是，呃，先说不同的喜剧形式的一些区别吧。嗯、就是说我在北京的时候也看了德云社，嗯，就是我也是特意去买票在，在呃天桥那边桥对、哦、看了德云社那个老场子，嗯,嗯正好是前两天在看效果的时候还聊起啊，一个啊北京的从单立人这边过来的一个演员聊起说，嗯、呃，大家看相声跟看啊。呃脱口秀的现象演出有什么不同呢？嗯、就是不要接
3: 梗<笑>
2: 、哦。<笑>所以哪个不要接？相声不要接还是脱口秀？脱
3: 口秀不能接。哦、嗯、，OK，、嗯对,对,嗯、对，接了梗就破掉了
2: 。哦，就就很像这次脱口秀三里那个李白那个梗就给破掉了，是吧？嗯嗯
3: ，
0: 所以说其实脱口秀演出它呃，全名来说，如果说它是个舶来品，它是 stand a r d comedy 嘛、嗯，就是它其实是一个完整的表演，是啊、呃，演员。甚至是在线下，大家也会分享说，最好不要拍视频，你可以拍照片，因为你一旦、嗯。嗯视频拍了，或者说上传到了网上，嗯、其实很多时候他在线下就不能演了。嗯，嗯当然了，<笑><笑>对吧？都是、嗯、好，但是你去看，如果相声，嗯、呃，我们说相声很多段子和很多桥段是传承的。对、嗯嗯，当我们去看相声的时候，我们是看今天不同的相声演员去演绎同一个相声作品的时候，对对对他的演绎方式和表达方式有没有什么突破或者精进，或者是他个人特色？嗯、对，嗯
3: ，我明白。因为其实，呃，脱口秀我们叫就是单口喜剧嘛，他很多时候是以自己的第一人称去讲自己的事情，嗯、因此他对于这个就会要求更高，原创性大，原创性的要
0: 求和自我表达的要求是很高的，嗯、所以、嗯，呃，这个是我觉得脱口秀跟相声就有一个很大的不同，嗯、包括说不要接梗这件事儿呢、嗯，就是，嗯、呃，你在现场如果接梗。就是演员是很容易被你打断的，而且甚至他有的时候打断就无法再进行一个、嗯、呃连续性的表达了。嗯,嗯这个的话就是在观看的时候就会有很大的不同，当然也会有一些互动，嗯、但这个互动大多数最好是由演员发起的。嗯，嗯
2: 对。但但你刚刚也提到相声的这个传统相声，就是我觉得固然传统相声是相声中很精彩的一块儿，嗯，但比如说我们看郭德纲，他特别火爆、特别出圈，还是他的原创的“我自系列”“你自系列”那一波，就或者说当我们想起这个德云社，他们现在的一些相声演员的经典段子，肯定也不是什么买猴儿这种传统相声，对对对是是还是他们新的对吧？像小岳岳就是那个五环之歌这种、嗯，对，所以我觉得不管是对于传统的相声，还是对于脱口秀来说，原创或者说现代性，或者说喜
0: 剧的惊喜感
2: ，对对对，都是很重要的一部分、嗯是一是是嗯。是的
0: ，是的，嗯嗯。但是其实我们对于不同的艺术形式，观众对它的预期是不一样的
2: 。样的对,嗯嗯、对，
0: 就比如说我们在线上看过很多德云社的这个片段，嗯，但我们心里认为它是相声的时候，我希望看到的是它在线下的演绎和现场感的重现。哎，对。那嗯，坦白讲，如果看脱口秀，你在线上看到了这同样的这个段子，你在线下不想再看，大概率你是笑不出来的。对，就是嗯，他你你会觉得说这个梗我听过了、嗯，或者说这个东西我已经，就我之前已经知道了。对我在线下想看到的是那种，就说白说白了就是。幽
3: 默智慧的闪光<笑>。我觉得是不是因为相对来说，可能是因为大多数的呃脱口秀，它的表演成分没有那么高。就当然有表演型的脱口秀演员，嗯、但我觉得那种就比如说啪叽一坐的那种，他是不会受这个影响的。就正是那些更偏语言型的，就是靠那种小机警、小智慧这种感觉的，他、嗯、更经不起这种失去惊喜感。
2: 有可能，但其实我觉得就是段子本身也和表演他的人很有关。嗯、像李雪琴的这个脱口秀大会的一些表演，我最近就经常会翻来覆去的听。我觉得他的节奏啊，他、嗯、的整个语调，然后包括内容本身，就是非常精彩的、嗯。不会是因为我知道他这个梗是什么样、嗯，我就再听就失去了那种惊喜了对对对。嗯
3: ，我觉得我这么点名，有可能就是不是很好。但是比如说，说实话，卡姆的，我觉得就是不会受影响的。但是， oh. 呃、<笑>对吧？卡姆的看不到了。姆<笑>说实话，就是对。<笑>说实话，就是卡姆的，就是属于你知道他就会这么来，<笑>你知道他的套路。对。但是你线下看，你依然会被炸到。对对、嗯。但是可能像程璐啊、梁、嗯、海源他们这一派的，嗯、就不太经得起说你跑梗。嗯嗯嗯，对、嗯嗯
0: ，对吧？对的，是一个
3: 是表演型的，我觉得另外一个可能更
0: 是语言类的。嗯嗯或者说语言风格创作上的，嗯、其实我这周呃周五的时候、嗯，我去看效果的一个呃线下的脱口秀演出的时候、嗯，正好回到大老师刚刚提到的那个问题，说有没有一些新的突破？嗯嗯、呃，我还是挺感慨的，就是、嗯、呃现场。嗯、呃，要不要点名呢？<笑>点
2: 吧，点吧。<笑>对对，我我现场看到是夸吗？呃
0: 、对,对我我真的是因为看到昌叔啊在现场的一个片段的时候做了一些尝试，我觉得昌叔当时说的也非常好。他、嗯、说，呃，接下来他可能请大家啊、呃、感受一下，说他可能想用呃单人脱口秀的方式去演一个喜剧的片段和小品，嗯嗯、那啊、呃、是一个脱口秀这边表演的新的尝试。嗯。嗯此处我就不剧透是什么内容了。嗯，那我觉得也是一个很勇敢的一个迈步和尝试。说除了在那儿拿这个话筒在单口讲之外，嗯、它融入了很多剧情、嗯、现实生活的一些东西，嗯、小的 tricky 等等，还啊、呃、配合上了音响等等一些操作。嗯哦、所以嗯、呃，我会觉得说我肯定是在这个领域里面大家都在尝试一些呃新的突破、新的套路，嗯、包括说之前昌叔的那个搭档对吧？王冕、嗯、在呃。<笑>新一季的这个
3: 嗯、啊、脱口秀大会，脱口秀对对对对，我觉得都是一些新的那个突破。而、嗯、且我觉得他的风格其实跟市面上其他的一些所谓的音乐脱口秀也不太一样，他、嗯、真的是有了自己的风格出来，嗯、就是带那种对对对。也是，它是带一下的炸的，哎、就它是会有节奏型的炸翻出来，对,对,对,对，所以使它的这个喜剧效果更强。嗯，对，我觉得这个可能跟效果这家公司的基因有关系，因为他们一直以来做的就不只是脱口秀这件事儿，其实他们是想要在喜剧文化上面有比较多的耕耘，包括他们之前也跟欢乐传媒做过那个周六夜现场的中国版，嗯、当时其实就有做很多类似这种小段子式的表演来做这种东西，所以可能现在他们也。会。会想说把这个喜剧跟，呃，从脱口秀这种品类上面也做一些花出来，嗯、对、嗯，让这个东西在本土有更丰富多元的展现吧，挺好的，嗯对，当然也是因为他们现在做的大了。嗯,嗯，没有那么愁于这个眼前的经济了，所以他们有这个勇气，嗯、然后包括有这些有点有点名声的这些人嘛，可以去做这些尝试
0: ，<笑>大家也会原谅他。是的，我们在听友群里面也一直看到说，我们很多听友很想要抢到、嗯、呃线下脱口秀的一些票啊等等。嗯嗯、此处我们先。啊，买一个不能说是广告位，争取一些福利吧。嗯、希望对对对啊，我们的听友群能够、哦、啊，能够有机会多看到一些线下的这个分享。是的，是的，嗯、是,的是,的是,的是的。我们先摇旗呐喊一下。嗯好的，呃，进行到下一个部分的话，嗯、就是很想聊一下啊，刚刚陆夏，达达<笑>赶紧揭晓一下你参加了什么线下活动啊
3: ？就是其实是一个呃。呃一个游戏相关的活动，就是最近上海就刚刚结束了 S 1 0就是呃英雄联盟全球总决赛的这个比赛嘛、嗯。然后今年也是很特别的一年，其实之前这个比赛都是全球性的，从前面的赛段开始，大家都会去现场观赛的、嗯。但是今年因为这个原因，在上海市政府和就是游戏方的努力下，好不容易把所有的选手搞到国内来了。嗯、但是确实是安全的角度，没有办法让观众。进现场去看，嗯，所以到了总决赛的时候呢，他们在现场放出了非常珍贵的六千多套票。然后呢，呃，因为我根本就不是个游戏玩家，所以我也不符合那个抽票的资格，我是没有办法去参与那个抽票到现场去看的。但是因为业务学习的这个需要，我需要知道就是最新的这些演出的形式是怎么样嘛，嗯，所以我就去买了他另外一个叫《英雄联盟嘉年华》的票，嗯，然后我觉得这个事情很有意思，我可以。跟大家来分享，因为大家一般上会觉得说，我看一个比赛或者一个演出是到现场去，对。但是其实《英雄联盟嘉年华》它是。嗯，用一块也是类似于展展会的这样一个场地，设置了很多不同尺寸的大屏，嗯，在转播现场的这个比赛和表演，嗯,嗯,嗯对，然后呢，就是会变成他在不同的区域里面，可能可能下午的时候，就是会呃，比如说呃，在不同的区域会有一些电竞选手，当然是就是没有能进入总决赛的选手，<笑><笑>然后还有一些就是<笑>现场互动是吗？来跟普通的。玩家一起组队打比赛
2: 哦，就是他可
3: 能会把就是邀请的一些选手分在两个队，然后你可以报名参加，跟这些选手一起组成两个队，然后来打这个英雄联盟的对战，然后有奖品啊什么的，让你可以有一种我也加入这个感觉。然后还有一些场馆，因为英雄联盟里面它是有些英雄角色是会有一些偶像化的设置的，比如说像 K D A 那是一个女团，然后还有最新出的 Serafin 一个非常非常可爱的粉红色头发的女英雄、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对他就会在这个场馆里面设置像他们的调音台、他们的录音棚、他的卧室这样的房间， oh. 然后会有真实的这个场景搭出来，让你可以有一些简单的互动和拍照。Mm -hmm. 然后包括有一些时段也会有就是 cos 的这个英雄的小姐姐在现场可以参与一些互动。然后包括当然现场也会有一些吃的呀，然后包括有一些赞助商也会在，就比如说有一个饮饮料品牌，它的那个展馆里面就是做一个类似。类似于以前忍者切西瓜那样的互动游戏，嗯、但它是切水泡泡、嗯。然后你在参与了互动以后，你可以得到这个品牌的小礼物、嗯。所以说你整个的感觉是非常丰富的。然后到了呃、嗯、晚上开始比赛的时候，它最大的一个。大屏就会中间的主屏幕是在转播现场的比赛、嗯，然后把弹幕抽在两边的侧屏，就像我们在剧场看的那个字幕的感觉，嗯嗯你就可以在不影响你看主现场的情况下，还能够看到，嗯、呃，上亿的网友是在说些什么，嗯嗯然后所有的人都在现场，就是你知道，就是比赛就是会有什么忽然被 K 掉了一个人，然后忽然你就在进入了绝杀，或者是。呃，这次有一个特别精彩的五杀的现场，是，然后包括其实我们知道今年的比赛是有一个中国的队和一个韩国的队在比嘛，嗯、所以其实全场的观众都是随着中国队的那个进度，嗯、就会有很强的氛、哦、围感。对情绪，他、嗯、跟你一个人在家里看比赛是不同的、嗯。而且我觉得这个对于不玩游戏的人来说也很能想象，他就跟以前看爸爸看球一模一样，一一样嗯、在酒吧看球一模一样，就是也是有朋友，然后有更多的跟你一样就是同一个队的这些人，然后甚至还会多很多的游戏的文化，因为大家有装扮，嗯，然后有道理，<笑>对对对，然后有喝的有吃的，然后你中间就出去做些别的事他都是这个。文化相关的真的很快乐，嗯，嗯然后、啊、是不是？而且就是这件事情还有个更值的地方，就是这次的门票非常便宜，只有六块钱人民币啊！嗯，因为我知道这个背后有些事情，它确实一开始不是定价这么低的，一开始定价其实是、哦、我当时就说，如果说我是比如说一百九十九作为一个嘉年华的门票，其实不奇怪，但如果我一百九十九的门票买进来，我看的是转播的比赛，我不在现场，我会觉得有些失落，嗯、但是因为你。找六块钱，而且你这个门票买了以后，你还获得一个礼包。这个礼包里面会有，呃，包括说是呃英雄联盟跟 S 十特制的一个口罩， oh. 就是是跟你看到比赛现场后面工作人员戴的口罩是同款的，樣的是吧？ Oh. 对，然后还会有它就是很好看的那种小的那种透明的硬币周边。嗯，就是你会获得很多这样的小的 bonus，、嗯、包括还有就是上面写了，呃，英雄联盟嘉年华的那种挥舞了以后会亮的那种打加油棒等等的,的、嗯、空的那种东西，对，嗯、然后超值，对吧？然后包括现场会有一些装置，比如说有一个大的问号，然后你踩在那里就会发出游戏里面问号出的那个声音哦，对，所以就是你整个体验感非常好，但这种体验感是跟你的门票钱是有关的，<笑>然后我就是觉得就是。是因为《英雄联盟》这个游戏现在还是一个收入非常好的游戏，对，所以当他发现他有一些现场的体验没有办法做到，就比如说他可能很难在现场安排那么多的现场解说，嗯、或者是。特别强的选手或者退役选手到你这个嘉年华的现场来跟你互动，因为种种的原因他没有办法做到了，所以他觉得我没有办法再用那么高的票价去做这件事情的时候，他还够有钱，他愿意说我自己来贴补这个成本，让我的玩家可以在我的嘉年华现场有更好的体验，
5: 开心。对，
3: 所以我真的觉得是很有意思的，而且就是像对于说实话，在英雄联盟的这个圈子里面，因为很多非专业的玩家进来。就是。干预已有玩家的体验对，所以其实我是知道玩家是不太喜欢像我这样不了解游戏的人的，嗯、他们会把<笑>会把这种人就是会叫做云玩家。嗯、但是说实话、嗯，我去的时候我很紧张、嗯，但是实际上在我的就是真玩家的朋友们的陪伴下，我还在现场还是获得了非常好的体验。嗯、对我就是稍微有一点儿，就比如说有一些就是我知道是白痴问题的，我就尽量问的小声一点儿。<笑>然后后来我的朋友们也很照顾我的感受，<笑>他们就是怕外面太冷了。嘛，然后就到它还有室内别的场馆， oh. 因为外面坐满了，然后又在室外很冷，然后室内还有一些小型一些的场馆、嗯，就是地上铺了地毯的，你就可以坐在地毯上，然后一边吃东西，一边看比赛，一边跟你的朋友去交流。嗯、我觉得真的很有意思，所以我整场、嗯、虽然我之前没有完整看过一场嗯嗯嗯，但是还是能跟朋友一起在一起。嗯
0: 、Respect。对吧？ Respect.
3: 就是说实话，嗯，我
0: 我当天虽然没有去到现场去参加了别的活动，嗯、哈哈，就是但是当天被我的朋友圈其实是实时,时转播和更新了那场比赛的那天晚上、嗯，他的普及
3: 度真的非常高。对我最后也知道是韩国队拿了冠军，<笑>是韩国的某支队，怎么说叫 DWG？OK， 他们也不是国家队
0: 。<笑> OK， okay, okay, okay. okay. <笑>就是一定程度上，我之前会认为打游戏，嗯、因为我是一个完全不打游戏的人。嗯嗯但嗯、呃，我觉得它也称不上是一个小众文化的一个东西了吧？一定程度上它的普及度，也对对,对,对，很大众，也很范围很广。嗯、但是可能对对我来说，完全不打游戏的人，我其实确实有心里面的一个障碍。是的，是的，完全理解。对，我觉得就。作为一个小众文化的，对我来说的那种小众文化的东西啊，虽然可能玩家听了不是很高兴，但是我觉得他能有一个嘉年华这样子的形式去扩大它的文化的辐射范围、嗯，和让可能原先不接触它的人能够放下这个心理障
3: 碍去接触它，能够玩得高兴，就很不容易、啊。对，因为电竞本身是一个很线上的东西，对，他用这样一种形式把线上的东西又带回线下了，嗯，嗯我真的是觉得挺好的。很有想象力、嗯，对吧、嗯？真的很不错嗯嗯嗯，嗯，我觉得可能也鼓励，就是不能让电竞只有这一家独大嘛。<笑><笑>对，嗯、呃，其他的爸爸们如果也有幸<笑>就是组织类似的活动的话<笑>、嗯，我真的也很愿意去体验。是、嗯、的，确实是。嗯
2: 、这个嘉年华的票是限量的吗？嗯
3: 嗯，当然了，现场其实座位有限嘛，他只能容纳这么多人， okay. 所以，呃，因为他当时在最后几场比赛的时候都是有这个嘉年华开放的， oh. 可是我了解的是，提前好几天总决赛当天的票就售罄了。OK， 对，但前
2: 面几天还好。嗯、okay. 嗯，变成六块钱吗？是啊， oh. 是啊、嗯，
3: 对，真
0: 的就是线下就是有这种能量和范围直接圈粉。对，对吧？
1: 嗯
0: ，好的。那这个线下活动，我觉得对我们来说是买一个种子。对如果未来还有类似啊、呃、比较垂类的这种活动的
3: 话，<笑>这种票撕的很值，体<笑>验很好、嗯
0: 嗯。对，我们会尽量去参加一下，然后跟大家拓宽一下。好的，呃，这个说完之后呢，我觉得我们特别想要回到电影院。是的、啊嗯，是的、啊啊。作为就是喜欢在线下看电影的小伙伴们，嗯、其实电影院开放了之后，对我们来说有很多的票是在补司对对，和真实的真的。呃、啊，我先想分享一下说，说呃上一个月我自己去参加了一个呃也是比较小众文化的一个电影活动、嗯、啊，是电影展，
4: 嗯
0: ，叫呃那个肯道尔探险山地电影展。
2: <笑>哇！探险山地
0: 电影展感觉,感觉很高端。<笑>对对对，它
2: 是纪录片吗？
0: 对，不不好意思，我此处必须要分享一下，这也是我第一次看这个厂牌下的、嗯、呃山地电影展。其实之前的话，我自己连续看了四五年的呃班夫电影节。嗯、呃，班夫的话也是加拿大的一个呃非常著名的呃那个。一个厂牌，对、嗯，就是一个自然公园。嗯，呃、班夫电影节也是常年会分享很多国际上著名的呃极限电影、极限纪录片、嗯，然后极限拍摄的作品集合在一起。嗯、那肯德尔这一次啊、呃、是我第一次去看这个厂牌，然后他的那个广告语的分享很有意思，他、嗯、说：“户外影像的奥斯卡奖。”集合，就是大家可以想象一下，就是、嗯、呃，这个影展里面它集中放映的是一些呃一年或者说一两年当中户外影像作品里面在全球范围内的最好的作品的一个集合
2: ，对。户外影像是怎么定义呢？嗯
0: ，这么说吧，就是嗯。呃其实也是因为我自己以前会比较喜欢登山啊、徒步啊、啊、嗯呃，然后可能探险啊一些户外运动。其实户外运动整个类目里面会有很多很多的细分，就比如说啊、嗯呃，山地自行车、啊、嗯呃，路跑、越野跑等等，就是很、嗯、很多这点类型。就是嗯、呃，其实玩户外的人，他一边在玩一些极限运动，他同时也。跟自然探险一些，嗯，一般旅行不会去的地方，嗯、<笑>不一般，不一般，确实不一般，<笑>会结合在一起。嗯、所以很多时候，大家除了在体现体验极限运动的同时，大家会做一些创作。嗯，就比如说，呃，可能带个 GoPro，, GoPro 在、呃、对，就是山地骑车的时候，其实大老师自己也骑山地的自行车、哦，对吧？对,对，有的时候是第一视角，嗯、有的时候是纪录片。或者拿一
2: 个这个自拍杆儿、哦呃，你也可以拍。然后或者有这种无人机在后面拍、啊。对，嗯
0: 、各种有的时候它是以故事片的形式，有的时候纪录片的形式，嗯、有的时候半故事片、半纪录片等等很多很多、嗯。因为大家去一些日常不会去的地方，嗯、包括说接触一些文化价值观背后的东西的时候，嗯、很容易勾出创作的表达的想法和欲望。嗯，嗯嗯
2: 而且对啊，就是你你自己到一个。规律的地方，你也会很,很有这个记录的欲望
0: 对、嗯、对，嗯、呃，我自己看了三三届吧，嗯、呃，三四届班夫电影节，然后加上这次我在看嗯，嗯，其实我觉得去电影院看这样子的山地电影节，对我这种观众和小白来说，嗯、我我觉得还是小白。
2: <笑><笑>对我刚,刚要 challenge，
0: <笑>对我自己会有两个最深的体验。第一个是像这种，比如说经常会涉及到呃南极，啊、嗯。呃比如说丛林等等很多漂亮的自然风光的时候，当我在电脑上看，在家看和在电影院看的时候，那个画面效果的震撼度是完全不一样的。这个是山地电影节第一比较吸引我个人的一个部分。嗯啊，然后当然很多片子的资源比较难找，然后集合在一起，一次性的，一网打尽，每年都是一件很爽的事情。嗯。第二个是，呃，会去看这一类电影节的小伙伴，其实很多时候是一些呃户外登山，我们经常会一起去越野。然后一起去玩一些极限运动的小伙伴们，嗯、呃，一定程度上，选地方呵呵，一定程度上是大家的一个线下交流和朋友相聚的一个、嗯、一个氛围的、哦、一个契机
2: ，也是嘉年华的感觉。对，就我刚刚想说，就
0: 很像打游戏的小伙伴，可能大家不一定是 cosplay 对吧？嗯、就是穿的那种去嘉年华、嗯嗯嗯，但是对我们来说，呃，这样子的山地电影节。嗯、呃，是大家相互聚会，然后讨论说下一次去哪里、嗯，或者说你最近在玩什么，你之前去了哪里的一个呃很重要的朋友聚会的场场合和场景。嗯，对我甚至是有一些朋友，通常他们是会连看呃三天四场，或者说啊、呃、连续看上下五场，就是等等，就其实也是个体力活了。对，对<笑>对。对对对，然后包括这一次啊、呃，我也有看到两三个不同主题的影展，啊、嗯呃，一个是赫尔系列，啊、嗯呃，整个女性主题、嗯，对，女性主题就是啊、嗯呃，包括说她可能有八十几岁还在飞滑翔伞的。哇、wow, <笑>啊，大妈奶奶，哦，就非常酷。然后啊、呃，也有海洋主题啊、呃嗯，甚至是之前啊、呃，去年拿了奥斯卡最佳纪录片的那个徒手攀岩的男主角、呃、嗯，啊，新作的他的那个攀岩登山的那个他自己拍摄的这个路径和纪录片的短片等等，就是非常非常有意思。而且呃，一定程度上有一些比较特殊的极限运动，呃、嗯，可能也是通过。这个展映啊，会拓宽自己的视野和边界、嗯。原来世界上还有人在玩这样子的东
3: 西，对，哎嗯、羡慕，真的，确实是我不怎么去看的这个领域，但感觉很厉害。嗯,<笑>嗯，所以这是我很
0: 推荐。如果还有类似的呃电影节展映，或者说你有机会混在身边看到啊、呃、类似极限呃运动的电影展系列的话，非常推荐去电影院尝试一下。嗯，真不错。啊、对、嗯，这个是在家里
3: 体验不到的。嗯
2: ，那除了电影节，你们最近有看什么院线电影吗？嗯
3: ，基本上就是院线开了以后，把觉得稍微有些兴趣的都尽量的补了。嗯，包括像，呃，海外的几部院线片，可能是去年在海外印过的，比如说说像《小妇人》，嗯，就去年在海外印过了，然后今年到大陆来上映。然后包括像《花木兰》《信条》这样的，就是大制作嘛、嗯，其实也都有去看。嗯,嗯，小妇人，我们先讲一讲好了。小妇人，你们有看吗？<笑>我不是在院线看的，
0: 然后《小夫人》之前我就是在，嗯，呃、嗯好,好,<笑>嗯好,好，好看，<笑>喜欢对对对。然后我知道现在呃 ，B 站上已经有官方版的、这
3: 个，对对对，就是新媒体现在已经上映了嘛、嗯，所以其实现在在互联网上你也可以看到了，嗯、给 B 站打 c、嗯、对，可以正儿八<笑>正儿八经看到正版的去，去看正版。对，嗯《小夫人》这个我真的很喜欢，因为我相信就是很多像我们这一代的人，在我们小时候的时候是。看过那个中英双语版的那个《小妇人》的书的、嗯，就你可能隐隐约觉得我看过这个，当时好像还不错、嗯，但具体讲了什么一点印象都没有了。嗯、对。然后之前是因为呃卡斯公布了之后嘛，你本身就对他很有期待了。嗯。但是呢，又是
2: 是是谁演
3: ？Emma Watson 演
2: 了大
0: 姐，哦、然后,然后天茶对天茶男男主对吧？然后四个姐妹也是很各有
3: 特色。对，嗯、对就是。在卡斯公布的时候，你就很期待了。但是呢，你又经历了一波降低预期，就是那个海报，真的是，哎呦，我的个天！<笑>所以呢，就是又有点不知道它到底好不好看。可是，呃，因为院院线重开嘛，就是支持的角度还是去看了。嗯，最后会发现它其实讲的是一个。女性的故事，嗯、而且她让我觉得最宝贵的是，她最后其实讲的并不是说你非得要去追求一个所谓的独立、嗯、自由，不是说你非得去追逐梦想才是对的，而是所有的女生你都可以选择自己不同的活法、嗯，都是对的。嗯、你可以选择家庭，你可以选择爱情，你可以选择贫穷的爱情、嗯，你可以选择富裕的感情，你也可以选择我就是。为了我自己过、嗯，你可以选择是我为了社会的大爱过，嗯、我为了梦想过，每一种路都是对的、嗯。这是我觉得这部电影最最最最最最让我感动和喜欢的地方。嗯
0: 、你知道吗？就是嗯，露西亚说小的时候是看过。这个小说的，啊、嗯嗯呃，我呢可能就笔漏了一些。<笑>我第一次接触啊、呃、这个作品就是通过啊、呃、这部剧，嗯、呃，这个电影作品，嗯,嗯就像你说的，最最最最打动我的其实就是这个价值观。然后我印象最深的一个画面就是阿曼沃森在结婚之前，他、嗯、的妹妹就是二女儿，就是葡萄他的膝间，就是,她就是问他说、嗯嗯，呃。你其实是可以选择不要结婚的对。对。然后他有一段话，他就说：“嗯，你知道吗？就是成为是当
3: 时是有一个梦想，我忘了是对他成为还是什么
0: 对。对，他说你其实是一个很优秀的演员，你可以不不要因为结婚，而而且你要嫁给一个穷小子。对。然后他就说，你知道吗？就是我真的很想跟他在一起，嗯、我的梦想和理想就是希望跟他在一起，嗯、然后过过后面的生活。嗯、我就是。”这个作品让我感觉到说，没有一个选择是错的，啊，只要你知道自己想要什么，你选择的是什么。嗯、甚至这个作品里的妈妈，嗯、四个女儿的那个妈妈，就后来她也是拿到当那个最佳女配角的那个女演员。是就是
3: 你会觉得说，这四个女儿各有各的魅力，活出各自的精彩，是因为她们的母亲就是一个。对，非常精彩的人，而且我后来有，就是我后来有看一些，因为这部电影的处理手法也让人印象非常的深刻，嗯、包括他的时空的一些处理，嗯、包括他对一些故事的讲述都很深刻。然后后来我有看到有一些 review， 就会说其实他是对原小说是有改编的。就原小说里面，可能最后突出的就是一个角色，就是那个独立的作作者、作作者，而没有去屈服于爱情的这样一个角色。可是，其实我们在看新版的这个电影当中，一个是把四姐妹都突出出来了，另外一个，他让最后的这个。独立的这个女性，她有了一个嗯开放式的归宿嗯，嗯，就是她既没有说你结婚了是好的，你用了爱情是好的，什么都没有说，但是她会给观众觉得说，我知道你你有你爱着的人，我知道有人爱着你，你不是孤独的，你是有选择的、嗯，你选择这样一种生活，嗯，我觉得这是现在。在当下的社会里面，全球的人都会讨论女性到底是怎么回事儿，女权到底是怎么回事儿，嗯，很需要的一件事，就是不是说只有一个路是对的，恰恰平权就是在讲说，所有的这些其实都是自己的选择，嗯嗯，我记得那个时候电影
0: 上映。不长，然后有小伙伴给我送了一个小富人的周边、嗯，然后周边的那个腰封上就写着说：“大荧幕相见，不负爱与自由。”嗯，因为我当时超喜欢这句 slogan。是的，是的，就是呃、哦，我会觉得这部作品真正体现，就这个电影作品，我不说它小说本身、嗯，因为它也有改编的这个部分对对对对对。正是因为电影在这个角度上的诠释，我觉得它嗯比较。当代的去讲了什么叫做爱与自由、嗯嗯，就是每个人有选择自己那个路径和方式的那个权利。嗯嗯嗯、对。
1: 嗯
2: ，
3: 这部电影因为现在重新上新媒体了嘛，所以我们非常推荐，包括大卫在内的，我会去看
2: ，<笑>对，大卫好好看一遍，<笑>都去看一看。好的，好的，好的。除去价值
3: 观，<笑>除去价值观以外，电影本身也很好看，好看我真的是从中段开始就是猛哭、嗯，就是哭到影响跟我一起看电影的同学们的程度。嗯，对，就真的很好看。好，再、嗯、多但,但很难说一个女
0: 性电影会不会让我们大老师非常的。沉迷啊之类的，因为
3: 我在必
2: 要吧？<笑>
3: <笑>对，因为我们在讨论到女性话题的时候，就不由不得就去想到了花木兰
2: 。嗯，因为花
3: 木兰就是一个咋说呢，就是它会让大家觉得是在那个年代的中国的古时候的背景下，能够产生这样一个所谓的“代父从军”的女性故事。嗯，所以其实，在新版的花木兰的动画电影当中，它也有在走女权这条线，但是我个人就不是很舒服。嗯嗯,嗯，我呢是
0: 拒绝看了，就是我完全没有看。哦、即便神仙姐、嗯、神仙姐姐，我还是很喜欢，也是觉得扮相很不错。然后花木兰这个故事本身，我自己是非常非常喜欢的、嗯。但是我能感受到迪斯尼，嗯，可能这一次动动画片我也是非常喜欢的，嗯、但我觉得这一次真人版一呢，我可能可能我是不太能接受这些呃。华人演员用说英语
2: 是吧？对，用一个西方
0: 的价值观，然后讲了一个英语和，就说白了，我没看的，我也没什么发言权。但是呢
3: ，看了很多风评和剧评之后呢，我拒绝看了。我可以这么讲，因为就是说实话，我看的也挺吃力的，就是我看的挺痛苦的，因为我对他本身是有期待的。就是我对于讲英文这件事儿，我倒还好，因为他好歹是用了华人面孔去演华人故事，是，对，但是。他让我不舒服的一点是，我明白他是想要用一个意象去表达女性崛起这件事儿、嗯，但是他用的是那种神话意象，就是来、like、一 a bird、哦、或者说一个鹰、嗯、这种类似的，因为我已经忘了是哪种鸟了、哦。总之是有一只鸟去<笑>代表了这样一个意象，然后包括有个凤凰去代表了。花木兰这边的女性精神，她就始终在仿佛是有如神助一般。当每次主人公不行了，就有一只凤凰出现，然后她就又好了
2: 。邓布利多的，就
3: 是这这件事情让我很不很不舒服。我能理解，说她从一个动画电影考虑到更小年龄的受众，像这样的神话的意象，有助于整个的。情绪的起来、嗯，但是仿佛就是、嗯、他只有因为是天选之子，他才可以是天,天选之女。就是你这个女性靠的是凤凰，啊、嗯嗯，就会使得她整个的利益在我这里看就没了，就会使得她讲的这个平权故事没有了意义，它只剩一个中国神秘色彩。然后这个女孩子她从小在隐藏的是她身体里的气 you
4: know?
3: 、Okay. ，you know， 气<笑> ，we don't k n o w i s like a tree， <笑>就是一个所谓的。运<笑>气的那个气，嗯、就就就就,就仿佛这一切不是因为他强，只是因为上天给了他一个神秘的力量，一个东方力量，嗯、所以就让我就会觉得这个电影到底为了说明什么呢？就是为了说明小女孩，你不能够替父从军，你不能够为国效力，是因为你没有气吗？嗯<笑> ，So sad, so sad。
2: 嗯，我觉得<笑>我真
3: 的对唉。无法对他表示欣赏
2: <笑>。这这电影我看了一半吧，就是当然也自己在电脑上看的、啊嗯、Anyway， 对我看了一半，就我我还是断断续续的看了一半，后面我也放弃看了。我觉得，就除了刚刚露西亚说的一些问题，它比较明显的就是还是一个很清晰的这个西方中心论，然后它对于中国是带有一种。呃，遐想的这种东方主义的色彩，嗯、包括一开始他们的这个居住的环境，嗯、然后转转眼又到另一个地方了，对吧？我我觉得就是，且不论他是怎么表达的，因为他确实就是他、嗯、他们对于花木兰的理解和我们这种，就是因为孝道去替父从军，然后同时又因为这个家国情怀、嗯，然后就去去这个坚持下来这种。可能理解是完全不一样的。这件事情，
3: 我其实会态度有所保留、嗯，因为这部电影在西方也没有受到好评。嗯，对，是因为我觉得，就是从呃，因为泛的宏观意识上，那些我们不知道 ，we don't know。但是从我们比如说在海外学习工作的时候接触到的身边的人也好，其实我觉得大家都有家庭观。嗯，其实这个是全球通的，是就是，所以我觉得去。比如说去传达“忠孝礼仪，这个四个字肯定很难懂，但比如说，因为我的爸爸身体这么不好、嗯，但你家里必须出个人，与其让我爸去死，去不如我去去、哦。我觉得这个事情，在国外的观众，你如果好好讲，嗯、对呀、啊，他完全是能理解的、嗯，对吧？只是因为他这种处理，而且就是大伟伟刚才说的这种所谓的东方脸谱化这件事儿，其实我觉得现在黑豹，就是之前黑豹也是这样的。我特别讨厌黑豹对，真的、哦，黑豹也是这样专门
2: 写文章。
3: 对，所以我觉得这个事儿。但
2: 你没有发现，就是我看到很多评论，就是在美国的呃、嗯、非非裔群体很喜欢黑豹啊
3: 。我听说过，但我觉得 I don't know why 嗯。嗯
2: ，
3: 我觉得有可能是因为在美国的非裔群体，他们也不了解非洲。就是对他们来说，非洲也是一个遥远的意向。就是可能我的祖籍上面有人在那里，那我希望它是有神秘色彩的。对，我希望它是有天选资源的。我觉得是这方面的原因，所以我。不觉得是真的？我从非洲土生土长土长的人，我会觉得这件事情很骄傲，仿佛我们是怎么样、嗯？对
2: ，对我当时看完，就是我看《黑豹》的整个过程，就是类似的观念、嗯。回头我们可以找一个非洲的朋友，然后可以聊一聊这个电影。嗯
3: 哦、是完全可以的。好的对，好的。那好
0: ,好。这一部的话，主要是因为我也没看过呢，嗯、就是无法那个对不
3: 推荐。然后在这里呢，<笑>就是对迪士尼说，希望就上汽好好做，嗯，好吗？是就是因为明年二零二一年、哦，迪士尼又会有一部关于华裔英雄的电影会上映、嗯，而且还是在漫威宇宙当中首个华裔英雄，叫做上汽。嗯，然后我们其实私下也讨论过。呵呵，我们也私下讨论过，<笑>这真是个心梗，姚<笑>明。对，我们现在讨论过这件事儿，然后迪士尼的小伙伴也会说说，嗯。就起码就是从他们的观点来说吧，也是会希望说上期能够摒除掉大家的误会，嗯，对，希望能做得好，所以我们现在还是给他们一点机会，一点期待，嗯、希望就是不要再像花木兰这样让大家失落了。嗯，好
0: 的，
4: 好
1: 啊，反正那个是
0: 纯纯虚构的嘛，嗯、对,对一个新的人物，期待一下。好的，在电影院呢，其实我上两个月还看了，就是《信条》，我觉得肯定是大家大多数都在电影院看的吧？嗯
3: ，他、嗯嗯、很值得去电影院看。
0: 对，就是我对我来说，我觉得就是感受。嗯,嗯，信条这个东西呢，不要问我懂没懂
4: ，感受就完事儿了。<笑>对的、嗯，就是
0: 像我们这种对吧？就是嗯、呃，理解能力和这个逻辑能力也一般的嗯、呃，小伙伴呢，嗯、我觉得就是纯感受他那个氛围和那个东西，我觉得是
3: 最把它当成一个爽片来看。对，对说实话，就是节奏很快，然后爽点很多、嗯，然后其实你就是不要去想为什么，你只要接受他给你的这个设定，对对，你就告诉他，他这样就是对的，他这样是合理的。嗯嗯嗯、不要去想背后的原因为什么、啊，到底转了几圈啊？<笑>嗯、不要去想这些，你整个的接受就会很轻松愉快。
4: 嗯嗯，没错，
3: 是一部很不错的带有这种时间逻辑线的烧脑的大片、嗯对。对，就我对于我自己来
0: 说，我也不是很想去说它是诺兰的几分片，嗯、或者说诺兰是不是、嗯、呃什么滑铁卢之作，或者是怎么样？就是实在是看过太多这样子的分享了。嗯，嗯其实对我来说。定下来有什么错呢？他干嘛老要超越自己呢？<笑><笑><笑>真是啊！ Uh, 其实我自己作为一个呃、uh, 看电影的人来说，我觉得想象力本身，嗯、或者每次获得一些新的刺激点，嗯、一种讲故事的方式，我就挺满足了。嗯、所以，是信条确实是我在啊、uh, 今年下半年，我觉得已经满足这一点的一个片子，非常值得去电影院
2: 看。啊、嗯， uh, 在
0: 线上看，我觉得现在也没有什么影响。嗯、对，应该也快了吧？快了， uh,
2: 快了，快了，嗯。最近有什么国产片让你们比较惊艳的吗
3: ？国产片的话，就得从《八百》开始说吧。好的，抢<笑>占了一个，抢、嗯、占了一个十一的黄金档。嗯，对，《八百》你们两位看了吗？我我我不得不说，我是先去电影院看了《呃一
0: 九一七》。嗯。嗯嗯嗯、uh, ，我是忍了很长时间去电影院刷《一九一七》的。Uh -huh. 嗯，刷完了之后跟小伙伴有,有一个讨论，我说：“哎，我觉得《一九一七》超级推荐，就是、嗯、这是我觉得今年我忍到现在去电影院看的最值得的片子。嗯， uh, 目前看我觉得还是没有之一。我自己非常非常喜欢、嗯、那个一镜到底的这个方式，加上在电影院的、嗯，呃，就是音响效果下，嗯嗯。所以我是先看了一九一七，再去看了八百。嗯。嗯、uh, ，那坦白说，就是八百看完之后，我真的是发了一条朋友圈我说看完八百有一种生理性的哭泣，就是那个哭，就是实话说，我是真的没控制住，就是他是那种就是。你被强行撒了胡椒、洋葱一起<笑>那种感觉对，<笑>对。然后我真的是在那边一边，就其中有一个片段，就比如说背着炸药包一个一个在那个仓库上往下跳的那个环节，嗯、这个印象实在是太深
1: 了、嗯
0: 。然后我真的是在电影院一边哇哇的哭，一边就觉得说，嗯、哇操，真不舒服。就是在心里觉得说啊就不舒服，就很难受。这个是很多感触点和生理性反应的时候，我我一边很抵触，一边又控制不住那种感觉。明但同时，我觉得作为一个电影作品来说，我又能感受到导演、编剧的一些艺术化的处理。嗯，比如说马<笑>同意。啊、呃，一个意象，一个白马，对吧？包括说京剧，包括说河对岸两边的歌舞场明、嗯、它很像我们如果去看一些舞台的戏剧作品的时候，嗯，嗯它是把一些舞台戏剧的处理方式运用
2: 到了电影里，对
0: ，放到了电影里面，然后非常集
3: 中的做了一些戏剧化的处理。我认为是因为八百其实是在。呃，国产的院线大片当中第一个勇敢的上院线的，就是去面对这一切的。所以上的是在十一之前就上了，但是到十一的时候还没有下。然后因为它刚上映的时候，我确实比较忙，没有来得及去看。但是因为它讲的是，呃，我们说是少有的一个主战场上的胜利嘛，就说实话，我是一个很受这个台海关系和国共关系去。感染的这样的一个人、嗯嗯，所以呢，我觉得是我是对这部电影有很高的期待的。从很之前很早开始，六、嗯、粉开始，我就是对他有非常高的期待的、嗯，然后在他刚上院线以后，就是已经有非常多的风评说不好了。<笑>嗯，而且就说实话，那个时候，因为他在配合院线的宣传、嗯，还有一些纪录片在互联网上上架，嗯、然后有非常多的观众去互联网上骂、嗯，就是说他什么不尊重史实啊等等的。哦，我当时呃，包括还有些说他就是屁股坐歪了这种的评论都有、嗯。但我当时对这些评论我也没有特别的在意，嗯、因为我就是觉得电影嘛，你战争片嘛，有艺术化的手法是很正常的。嗯、但是我去。最后去看了以后，我就会觉得我怎么就这么不听劝呢？就真是这种感觉。因为就是像刚刚小友说的，他用了很多艺术化的手法，但这些艺术化的手法真的有必要吗？就是他会非常抽离，你就会有一种我仿佛是在欣赏一个嗯、呃、艺术创作者吧，我不去点名是谁，就是艺术创造创作者的自嗨。就是是这种感觉、嗯，就是你能感觉到他非常的 enjoy 这一切，他塑造了一个他心中觉得很理想的意象的环境，但是他没有讲出故事，也没有讲出战争的残忍和宏大，什么都没有。嗯，他讲的这个事情太简单了，就是说一个人类，一个活生生的人物，他在面对。战争时候对死亡的恐惧，以及对于家国情怀要赢的这个矛盾的心理，但他整部电影从头到尾就只讲这一件事情，也没有讲出什么，这是让我觉得非常非常可惜的一件事情。就是会觉得，嗯，可能我们大家都要想，就是说，我们做一个艺术作品，你是做给谁的？特别说，你做一个描述历史战争片的。片子，你是拍给经历过这个战争的人看的吗？嗯，一定不是嗯。嗯，我相信对于经历过这个战争的人看这部片子，感受会很深、嗯。因为你会想到当年这个事情是多么的残忍，这个租界两边的这样一种变化是多么的，就是不讲。不讲人人情、嗯，都是人类啊，嗯、对吧是？怎么能这样呢？对我相信，对于经历过这个历史的人来说，他是会很有感触的。但是，一部电影，一部历史片，你要想的是给未来这些没有经历过历史的人，是给可能啊，是 for 世界上其他这些地方，我不知道当年在。亚洲发生过什么的人，你去了解这个事情，嗯、你真的就展现你自己的浪漫情怀吗？嗯
0: 嗯，就是嗯、呃，如果就像露西亚说的那样，如果只是八百档期上映，呃，以我这种就是呃一个宽容度的一个观众来说，嗯呃、我可能不会有跟露西亚一样的感觉。我我目前给你的感觉是几乎是一模一样的、嗯。那我觉得带给我这个强烈感受的是同期，因为我看了一九一七，嗯，就是同样是战争体。题材的话题，嗯，呃、不论我先且不说他的拍摄手段和手法，嗯，呃、我觉得更多的是在聊他的价值观、初心和他真正想传递什么。嗯、呃、刚刚聊到说我在电影院看《八百》的时候，真的是哇哇的哭，就是完全控制不了。嗯、但那个是，嗯、我就露西讲的特别好，嗯、说是有一点像洋葱和黑胡椒面混在一起，嗯、然后使得我控制不住的那种感觉。<笑>那我觉得我特别想分享一下，我看《一九一七》的时候。有一个哭点，我现在回想起来印象特别深，是在整个片子最后的时候，嗯，因为他们是两个战友，在路上，呃，有一个去世了，有一个走了，然后其中一个小伙伴带着另外一个人的信去到另外一个部队里找到他的哥哥、呃，嗯然后镜头靠后的整个片子靠后的那个部分是，嗯，当这个士兵以第一视角，因为他是一个。全程的一镜到底、嗯，这个镜头以第一视角，这个士兵从怀里掏出他弟弟的那封信，嗯、然后交给他那个哥哥的时候、嗯，他那个哥哥全程的那个反应和那个面部的表情、嗯，和那种欲言又止，和又想说路上发生了什么，然后又说，就是就不需要再多说什么，嗯、因为这都是战争里面你完全都可以想到的路上了发生了所有的那个故事和环节的时候，嗯、然后拿着那封信拆开又。又不想拆开，然后对着他那个战友说，就是谢谢你，就是之类的，然后就是这个时候，我突然一下子就开始哭，然后止不住的，就是。那种绵长，那种人性非常真实、嗯，又非常微弱，又非常微小，又不再跟你聊很多宏大的东西的时候、嗯，我觉得这个是战争对于当下、对于后人、对于当事人、对于所有这种最真实情感的部分是最有力量的。嗯，所以因为有了这样子的对比，你知道吗？就是我当时就觉得说，哇 ，That's why 一九一七真的是我觉
3: 得不错。对，因为我真是觉得，就包括现在很多日本也在拍一些。战争电影嘛，就是很多人会觉得说，他们仿佛是在用当下的日本的这些军人的惨来博得同情，嗯、但我觉得不是这样的。我是觉得他们在表现的这种人类，大家无论输赢，所有参与战争的没有赢家、嗯。就是你国家利益或者说当下利益之间的这些战争，最后导致的就是真实人类的伤痛，所有人都是伤痛。嗯、所以其实关键还是。不要再打仗了嘛，嗯、而不是去计较说，到底是谁赢了面子、嗯，或者说谁输的光彩，就一定不是这样的事儿。
0: 而且我觉得这里一定还想分享一个，我觉得是艺术手段为艺术内容和价值观本身服务的话。题。就是嗯、呃，当我看《一九一七》的时候，其实一镜到底和第一视角在战争里的运用，嗯、呃，也是看到过有一些作品是呈现过的，但是在全篇去呈现，它是一个突破和第一次、嗯。而当我去用这种方式去欣赏《一九一七》的时候，我会觉得它更加真实，因为刚一进去看的时候有一种。真人 CS 游戏的感觉、嗯，就是因为它全程是第一视角，嗯、你是跟着那个主人公本身在经历整个战争全过程的。嗯嗯、然后他有偶尔会做一些第一视角主人公视角的切换，但是那个身临其境的感感觉实在是太真实了，而且你是沉浸在一个战争里。嗯嗯就是那种战争带给你的恐惧感也好，压迫感也好，嗯、还有人性里面的一些很多的选择的那种挣扎、嗯、犹豫、嗯，这些感觉是今天导演和摄影、摄像选择这个艺术手段方式、嗯，他想传递的价值观和这个内容。嗯、对,对，我会觉得说，所有的艺术手段本身是要为了你想传递的价值观去服务的，而不是为了所谓表现我的
3: 浪漫。炫技、嗯、<笑>不能这样，真的不能这样对。对，所以我非常非常 pick。所以这个导演就是在做了这样一个有争议的题材之后，他为了就是进一步的能继续拍电影嘛，就又做了一部作业电影。嗯，但那部电影就是一样遭遇了很多的差评，嗯、我们就会觉得非常可以理解
4: 了
3: 。嗯，嗯因为他其实。很难真的有这种同理心，去站在这样的角度去看这些事情。嗯
0: ，好的，所以这里我非常可惜，我还是要 pick 一下。听说《一九一七》上线了，嗯、在线上嗯，是的，是的，《一九一七》也上新媒体了，嗯，嗯<笑>也是这两天刚刚上，<笑>大家也可以去看。嗯，我觉得如果没有在电影院看的话，甚至我在电影院看，说实话，我一定会在线上再看一遍的嗯。嗯，实在太多的细节可以分享。嗯，嗯好的，然后十一黄金档，说实话，我
3: 们。还在电影院可看了不少，嗯，还有一些可以推荐的，嗯嗯，说实话，同样是，呃，很有家国情怀的主主旋律的，我们说嗯，嗯，交作业的作品，就也有完成非常好的，<笑>嗯，我们先说一个最大的嘛，夺冠，嗯嗯，夺、嗯、冠。
0: 看了吗？<笑>我是在电影院啊、嗯呃，带着我爸妈一块儿看的、嗯。我跟你讲，有一种电影就叫做如果爸妈看着高兴，他们看着喜欢、嗯，那这就是一个好电影。嗯、对我来说，嗯、对，就是嗯，首先我觉得夺冠这个片子，我自己当时也是很期待的，嗯、因为它整个啊、呃、主演、嗯、对对吧？前面的
3: 宣推的那些片段就会让你觉得哇，演技不一般，嗯，巩
0: 俐呀、啊嗯，黄渤啊，嗯
3: 、啊、嗯，然后还有很多就是。
0: 真的是演技派的扛把子的演员，然后包括说。呃，这个郎平的女儿演的前半段的女主啊，嗯、对，然后包括现在女排的呃这些现役的球员演的后半段的这些啊等等，是的，是的，嗯、呃，实际坐在电影院看，说实话，我是很服气陈可辛导演的
3: ，对我也是
0: ，就是一个主旋律的电影，可以让他拍的这么细腻和情感的，的，哎的，我可是从前半段开始就全程在那边哭哭
3: ，<笑>哦、<笑>我也是、啊，<笑>因为他很燃，大哥， okay. 就你知道我喜欢。燃的东西，呃、uh, ，它是它是这样，就是他也没有，他整个其实全篇是按照时间线，嗯，它会有一些纪录片的感觉，会放一些，比如说这是到几几年了，然后我们正在一个什么事情的事件当下，嗯、然后整个事情是怎么样、嗯，他其实是有这样的行径，可是，在与此同时呢，他嗯不会给你一种断离感，嗯，它整个还是有一个主要的人物线是呃郎平和他永远的。既是朋友的那个教练嘛、嗯，一个就是现在不愿意被提名字的教练，嗯，对<笑>对对，就全程是由他们是怎么开始一起在呃初期一起去国家队。打拼，然后到后面慢慢慢慢都变成了业界翘楚，然后最后又怎么样变成敌人，最后又变成携手战斗这个过程去串，所以你在情绪上面是会有最开始的好奇，然后有一些喜剧幽默的成分，然后一起燃起来了，一起去奋斗，到后面就是面对一些复杂的情感，就是我既要呃认同我职业的身份，又要认同我。祖国的关系，这个里面的矛盾、嗯、和最后，我还是觉得我不能放下这个事业，我也不愿意放下我的祖国。那最好的方法就是我回来，然后我又面对这种冲突，整个的感觉你不像在看一个主旋律电影，嗯，你就是在看一个非常精彩的故事片，嗯、然后情绪非常的丰富，嗯、okay ，然后这个同时呢，因为他选角的出色，使得你不会出戏，就是太真实了。这个人，就比如说像我在之前，除了巩俐和黄渤，就这、是、几个名。觉得演员，但其他的这些演员，嗯、我是没有做功课，不知道他是他的女儿这样的关系的。嗯，你看的时候就觉得他太真实了，他就是一个真实的排球运动员、嗯，然后觉得他太。像了，就是我完全觉得他不是在表演，他就是在做自己，仿佛就是记录下来他这个过程。嗯，因为我看了
0: 很多幕后的这个部分，嗯、就是他其实也会让人觉得有半纪录片、半故事片的感觉的，甚至是很多一些关键的比赛，他、嗯、们还是。重新请到了当时的，比如说巴西队、嗯，然后当时对方的这个球员来进行真实的还原和拍摄，所以这些都是非常不容易的。Wow、那嗯、呃，当然我们吹了这么多，我还是不得不说，嗯、就是。能够感受到主旋律电影和一些要完成作业的部分呢，还是做了很多的
3: 处理、剪辑和这个操作。<笑>好像确实是，就是本来是要提前上映的，然后因为呃刚刚说的那个人他不是很满意，对片名也改了。但其实我不太理解，我觉得他那个角色塑造的非常好，非常可爱。嗯
0: ，对。但回。嗯，就是我觉得回到这个片名本身吧，对吧？他说的是夺冠，嗯、但是更多的是从女排主教练郎平的这个《郎平传》这个角度，感觉是、嗯嗯，呃，就是讲述了这个故事。嗯，实话说，我觉得当时我在电影院现场看是很感动的，嗯、而且加上作为国人的一些情怀和背景知识的铺垫，啊、嗯嗯呃，这种感动是非常容易被勾出来的。是的。但是如果我们想象它是一个，嗯，如果抛掉主旋律这个部分，嗯、放到世界范围内，缺少了这些背景知识的话、嗯，那它可能我觉得就是另外一个维度去考量这个作品的角度。OK，、嗯嗯、呃，这跟我们刚刚聊的，我觉得。小夫人也好，还是一九一七也好，对对对对对不是一回事儿。明所以我觉得这个避免不了我们有这个情感滤镜和知识背景、嗯、在这里。但同时，呃，我自己扪心自问说，呃，我会不会在线上再看一次的时候就上了新媒体，嗯、或者是在呃抛开电影院的背景，我再看一次的时候会有同样的感受？嗯，我可以负责任的说，以我对自己的了解呢、嗯，我是不会的，是吧？因为。就是整个故事的脉络和讲故事的方式和情绪已经非常熟悉了，嗯，你很难会被这样子的东西再勾一次，再次打就它就是一次性消费的那种情感的这种诉求和这个部分。所以说实话，我当下在电影院的体验是非常非常好的，就是该哭就哭，该笑就笑。你完全真实的体验到了你所有情感的那个波动，嗯、我觉得导演已经功力非凡了、嗯，并且有一些个人主义的东西，他已经在电影的后期，就比如说巩俐演的角色，就是鼓励啊、呃、排球运动员去谈恋爱啊、嗯，大家不要把所有的重心都放在排球啊，人是要有多维度的个人的考虑啊，嗯、你打排球到底为了谁呀、啊嗯？为了我自己呀、啊。等等，这些探讨其实都是我觉得点到为止，已经在往这个方向走了。
3: 但是，嗯，回到线上，嗯、说实话，我觉得这种情绪的 flow 我不会再有一次。嗯、哦，我当时有一部分觉得这个电影很厉害的是在于，说实话，陈可辛导演本身他的背景，就他的身份背景，他能够站在这样的立场上去做这样的一种，非常的厉害，嗯、就是还是很有<笑>。我觉得还是很不一样的，跟一个如果是本土电影去。本土的导演去拍一个这样的电影、嗯、还是不一样的，这也是我对他更佩服的一件事，把这个电影完成的这么好、嗯，对吧？再看看某些，哎、嗯、哎，这个我们就要聊了。<笑>我们另一
2: 部呢？
3: 好吧，嗯、朋友们，我是看
0: 我是在电影院买票看过《我和我的祖国》的人、嗯，所以为了一个完整性，<笑>家
3: 乡家乡，我和我的家乡，我
0: 哎，我我是啊啊、哦，祖国家乡你都看了？哦、对、哦，祖国那是去年，今年为了一个完整的体验，嗯嗯、我花钱去看了《我和我》。我的家乡<笑>，<笑>我就发现说，可能聊祖国大家还能好好聊，可能聊家乡，我其实抱着很大期待去的，因为祖国的那一条片子，说实话，当时我还是呃很喜欢的，而且有很多经典的桥段和故事，还行。
4: 对对、嗯，
0: 你去看电影院看家乡了吗？没有啊，那你们就、啊、不用去了。<笑>就是<笑>这完全真真的是，我就觉得说家乡每个人都不一样啊。照理说应该可以拍出不同的这个质感和内容，祖国都是一个，对吧？对啊、你只是从时间线和不同的维度去拍、啊啊嗯，结果
2: 高度同质化是吗
0: ？嗯。就是社会主义新农村
2: 啊的一
0: 个呃不同维度的分享啊，就是作为一个嗯城市里的小伙伴，虽然对吧，我们长期生活在城市，也出生在城市，但是多少我觉得嗯、呃，我们还是去过一些农村的。我曾经支教也好，还是去做一些服务也好，还是工作的原因去过一些。嗯，甚至是如果北京的听众的话，你们也能理解，就是开车两个小时左右，你们进到河北之后，又是另外一种，对吧？城市和乡村的这种感觉。嗯、是是但是为什么在这个片子里，我看到的都是社会主义新农村一样的这个，啊、嗯？就是感受和场景呢？甚至是大家聊的话题，我觉得也都差不多，都是啊，这个对吧？经济啊，复述，或者说如何让这个农村变得这个更更好，或者是怎么样？就是大家都在。一派祥和的气氛里面我，我觉得就是他是还是短片型的集合，然后所有的短片都在讲这件事。对，所以我觉得所有的讲短片都在讲同一个故事。<笑>
2: 嗯
0: 、然后，嗯、呃，抄作业。就是我，我我现在都很难去回忆和分享出他们之间的一些区别了。我觉得唯一就可能是一些导演讲故事方式上的不同吧。嗯,嗯首先我跟大家分享一下这呃五个故事的这个导演啊、嗯呃，大家可以寻找他的共情啊。就比如说徐峥、宁、嗯、浩、呃开心麻花的团队，嗯、然后呃邓超和他的老搭档啊、呃、于白梅啊、呃，然后陈思成、嗯、这几个导演你放在一起，嗯、当然他。我和我的祖国当时最大被诟病的就是说这五个故事非常的割裂。嗯，那我和我的家乡，我可以跟大家分享一下，说当你看到这个配置的时候，你就会发现大家有一个底色叫喜剧。对，嗯，对吧、嗯？就是他呃，宁浩是作为好像是整个片子的一个总总导演的这个角色、嗯，确实是传了一帮在国内喜剧电影圈最。嗯嗯，最市场化很大的了对的这些导演们一起来做的以喜剧为底色的聊大家各自家乡的一个电影，但是我觉得大家的家乡也太雷同了吧、嗯，嗯、<笑>我没有感受到任何就是家乡的那个氛围和感觉，嗯，说实话。我可能很很难 pick 出最喜欢，唯一我我觉得可能还能看一下的就是徐峥讲的一个乡村教师，呃，过了很多年之后再回到这个乡村的这个故事，我觉得故事本身可能还比较完整一些，然后、嗯。嗯，对，徐老师非常擅长做短片的这个内容，嗯、就是虽然港囧系列我也没有完整和好好的看完，嗯、但是不得不说，短片呃真的是徐老师非常擅长的这个表达，那能笑出来吗？嗯，看家乡的时候，我觉得能看到他的一些巧思，嗯，至少是用心动过脑筋的。嗯，那剩下有一些呢，我觉得真的是在嗯。
3: <笑>嗯、就是，如果你是带着一个看这些喜剧导演的喜剧作品的心态去看，也不一定能笑出来。<笑>
0: 嗯，我觉得就当用一张电影票的钱，<笑>看齐了目前国内喜剧导演和喜剧演员集中性的一个露脸，可能会物有所值。
3: 嗯，明白<笑>、okay. 我没有去看，就是这个原因，<笑>嗯、因为这几个喜剧导演和就是演员，真的都不是我的笑点。嗯嗯，就我是那种看，嗯，脱口秀大会，就是看效果戏的会笑出来，但是。比如说像开心麻花啊，包括刚刚说的囧系列啊，这些我都笑不出来的、嗯嗯，甚至会自己都尴尬的。我是这样一种，<笑>对我已经不
0: 想具体聊这部作品里的细节的故事了、嗯。但是同一时间段呢，在上映的片子里面都在聊社会主义新农村的时候，我还是做了选择、嗯，选
3: 了我和我的家乡。我想问一下另外一个，我选了另外一个，我去看了一点就到家。嗯，然后我看一点就到家，说实话，他的排片不太多，但是呢，我当当时是因为被朋友圈安利到了，就是很你是因为三个男演
0: 员吗？没
3: 有没有，我就是因为我朋友圈里面有好几个
0: 阿里集团的小伙伴吗？嗯
3: 、有可能，<笑>可能对
0: ,对,对,对，就我觉得这部片子简直就如果不是阿里爸爸。嗯，如果不是阿里巴巴投资的话，我真的是、啊、对，就是因为因为很多
3: 人在说很好看，超出期待了。然后呢，我正好跟另外一个就是也是行业里的小伙伴，就是抱着我们去学习一下、支持一下这样的一个好像相对来说没有那么大成本的电影，我们就去看了，结果很惊喜。然后刚刚小友说到的三个男演员是很突出，因为就是我考虑到可能不少没有看过的，他是刘昊然、彭昱畅和呃小影。<笑><笑>把人家名字说出来好吗？<笑>小颖。哦
4: ，
3: 好的，<笑>嗯，对，就是这个三个演员，然后大伟们现在满脸疑惑的看着我，因为我怕我把人家名字读错。嗯嗯。对，好的，嗯，然后这个这个三个演员呢，就是说实话，现在就是在这个档上面，彭昱畅演的非常多，嗯、就是剩了好几部电影电视剧，啊、是一个密集看到的。但是他很强的一件事情是，他在每一个剧里都是不同的方言。哦，他在《风犬》里是重庆话、哦，他在《夺冠》里面其实是有点福建闽南口音的。嗯、然后他在这个里面是《一点就到家》里面是演一个土生土长的云南人，嗯、他是最就是最本土。土的一个人吧，然后把刘昊然这样一个濒临跳楼自杀的城市人的。就是角色带回了嗯云南的乡村。嗯、这个时候，我觉得一定要分享我刚刚为什么一定要说这是不是阿里巴巴投
0: 资的这个项目的时候，嗯、请来分享一下在，在在片内这三个角色分别扮演的是什么？
3: 他就是呃怎么说呢？就是社会主义新农村在就是电商方面的发展。一个想干快递的、哦、和一个想做农副产
0: 品的一和一个想做电商的三个小伙子聚合在了一起，干
3: 了一件开淘宝店的事情。嗯其实就是做了，对对对<笑> ，exactly， 他就是一个新社会主义新农村版的中国合伙人，伙人而且因为其实这个、哦、呃徐导。导演许宏宇，他也是相当于是在陈可心的监制，陈可心的监制下去做这个片子嘛，所以他完完全就是这样。但是，呃，因为我们了解到，他也是属于云南省，在就是这种变化当中，为了向外界去宣传说他们的农村也产生了变化，他们也不是简单的还像以前产。茶或者是那些原始农副产品，他们在做咖啡嘛，嗯，云南的咖啡，对，所以说也是有这样一个所谓的交作业的这个任务，然后从总电影局这样下下来的，哦、然后但是他你在看的全程当中。你完全不会出戏，就是他这个故事非常的连贯。你从这个刘浩然这个创业的角色当中，你是能看到自己的影子的，就是那种打工人的辛酸和压力。嗯、就是你总能看到是个风口不断的在变，<笑>但你追上了风口也没啥用，就这种感觉，你非常的无力，然后就觉得我在这个大城市里，我也没有立足之处，那我有什么意义呢？在这个时候有一个。快递小哥这样一个每个人身边都有的角色，一个打工仔的一个热情洋溢的打工仔，<笑>然后包括他们等到回到了云南以后，他们也不是一帆风顺的，就是戏剧该有的起承转合他都有。然后包括说，你可以看到他们的咖啡，你是心里会有那个。嗯，动心的你会觉得，哎我想试试看。然后包括说，对，包括像在本地跟传统行业之间的冲突，跟原来产茶的这个冲突、嗯，它都有一个展现。它不是一个一味我只说好话的。
2: 明白。所
3: 以你从整个电影，不管是呃年轻演员的出色的表现，到它整个电影的手法，它的呃一些喜剧和情感综合的处理，包括一些戏剧张力，嗯、都让你觉得。非常的精彩，嗯,嗯，然后到等到他整个电影的最后会计收尾的时候，他开始有一些。呃，大画面的脸谱化的那种中国式的笑脸，你也不会觉得难受了，嗯、因为你从很早的时候，当他开始做电商、做快递，你就明白这是一个社会主义新农村的<笑>作业作业片。但是你对于一个作业片能够拍成这样，你就会觉得值得啊、呃 okay。如果说所有的作业片都能像这样的去完成，那我们很愿意就是。国家呀，政府呀，和我们的文化创作者们一起来做更多好的内容，去给观众、嗯
0: 。嗯，说实话，就是我当时看到很多评论的时候，我就觉得这片子不差，啊、嗯呃，应该是一个讲故事还讲的比较完整的作品，加上几个青年演员的表演也都挺在线的。是的，但是作为一个呃撕票的小伙伴呢，我还是觉得说到线下要撕票去看一个大广告呢，嗯、我还是很难迈过，<笑>对，很难迈过我的心理障碍的、嗯，所以我就选择在线上未来贡献流量。我觉得大家可以这么想，就是对阿里来说，他也。不需要做这个广告了、嗯，他很有可能也是接了作业。啊、嗯，但这作业完成度我觉得确实是非常好的，嗯、呃，然后我觉得它真的是一个巨大的案例，就是，嗯、呃，云南小粒咖啡以此就是各种出圈爆款、嗯，对，或者
3: 说是让大家会觉得说，可能确实我们看不到的地方，嗯、因为确实是一些我们看不到的地方、嗯，也是在因为整个社会的经济发展和经济形态的转变，在产生一些好的变化，嗯嗯，对嗯，拥抱变化
0: 。嗯,嗯，哇，非常棒！就是能感受到我们整个十月份是超级满的线下活动，<笑>是,的嗯、是的，是富多的,的，是的。然后，嗯，呃、我觉得。今天整个分享也是，呃，超级的速网快，对对，满满当当，对，把我们整个九十月份在线下干的好多的事儿，看到好多的东西，都做了一个交流、嗯。其实如果不是因为我们这个分享的话，也不知道说、嗯、啊，我们在线上还要补很多的作业。<笑><笑>嗯、好的，好，那今天谢谢大家来跟我们一起分享这些东西。嗯、我们接下来十一月份、十二月份还会非常努力的跟大家来分享我们线下的一些体验。嗯，也欢迎
3: 听众朋友们跟我们一起交流，你们觉得推荐看到、值得去参与的一些活动。嗯嗯，好的，谢谢大家，谢谢，拜、哦、拜，拜拜，
2: 拜拜。
5: I'm not your friend, oh Just know. I'm not your friend.、Oh. Just know. <laughs>